0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Es wird eine außergewöhnliche Folge, denn es geht mal wieder um einen besonders besonderen Fall, der dir ins Auge gesprungen, gestochen, gesprungen ist, ne?
0: glaube ich, so fast schon so eine neue Rubrik, die wir jetzt haben, ne? der besondere Patientenfall. Mhm. Ähm, ja, diesmal habe ich was mitgebracht von einer ähm, jungen Frau, 23 Jahre alt, ganz tra äh, tragischer Fall, die äh, war mit 18 und mit 20 ähm, zweimal wegen Einnässen ähm, im, im Krankenhaus oder bei ihrem Arzt vorstellig geworden und ähm, man hat da aber nichts gefunden und ist dann mit 23, hatte sie wieder so eine nächtliche Einness-Episode und ist dann in dieser Nacht gestorben, tragischerweise.
1: Also Einnessen, im Prinzip können wir uns das vorstellen wie von früher, als wir Kinder waren genau. oder als, wenn wir Eltern die Kinder beobachten, dass man einfach nachts ins Bett macht, ne?
0: Genau, also praktisch, du wirst wach und das Bett ist pitsche nass. Hm. Also nächtliches Einnässen im Kindesalter nennt man das Enoresis, Enoresis nocturna. Und wenn Erwachsene das dann wieder bekommen, also wenn die halt normal trocken waren über viele Jahre und dann das wieder bekommen, dann fängt natürlich die Untersuchungsschleife an. Was könnte das jetzt sein? In diesem Fall war das halt ganz besonders, dass das nicht regelmäßig auftrat, sondern einmal mit 18, dann einmal mit 20 und dann mit 23 in der Nacht, wo sie dann gestorben ist. Und was denkst du denn würde jetzt da so dahinter stecken nach deinem nach meinem nach deinem nun schon fast fachärztlichen mhm. Erkenntnisstand, den du über die Jahre hier mit mir erworben hast?
1: Also Einessen deutet ja darauf hin, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, würde ich mal behaupten.
0: Was könnte denn da nicht richtig?
1: Funktionieren? Harnblase. Harn, irgendwas mit dem Harnweg. Mhm. Aber ich überlasse dir die Einordnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, also. Doch, ich, denk
0: doch mal einfach weiter. War doch schon ja, den, es, es weil, stimmt.
1: Urinwerte nicht. stimmen nicht. Ach, okay, ähm, okay, guck.
0: Da haben nämlich ähm, die Kollegen, die das dann untersucht haben, weiter untersucht haben, die haben einfach mal eine antwort Frage gestartet bei 346, das Ganze war in Israel, muss man dazu sagen, eine Anfrage gestartet bei 346 Ärztinnen und Ärzten zu diesem Fall, das war an Kinderärzten, an Allgemeinmediziner und Internisten, wurde gefragt, welche diagnostischen Schritte hätten Sie denn nach den ersten zwei einness mit 18 und 20 unternommen? Und da war halt, haben über 50 Prozent das gesagt, was du gerade gesagt hast, erstmal den Urin nachgucken. Ne? Ist im Urin irgendwas drin? Entzündung, Blut, Eiweißbeimengung, das auf eine vielleicht eine chronische Entzündung der Blase oder sowas hindeuten würde, da würde man als Urologe jetzt vielleicht auch als erstes ähm, dran denken. Gut, also über 50 Prozent haben gesagt, das würden sie machen, so wie du auch. Was würdest du vielleicht noch? Denken.
1: Ja, wenn man beim Arzt ist, dann wird ja immer Blut abgenommen. Ne? Dann ja. viele Dinge stecken im Blut. Da kann man viel sehen.
0: Zum Beispiel wäre das hier ganz konkret eine Zuckerkrankheit. Denn die geht oft mit häufigem nächtlichen Wasserlassen, manchmal auch mit so einem unbemerkten Einnässen einher. Also hätte ich jetzt auch dann gedacht, Zuckerkrankheit ausschließen. Ne? Blutabnahme morgens nüchtern oder diesen Langzeitzuckerwert HbA1c machen. Das haben auch dann tatsächlich 40 bis 50 Prozent der befragten Ärzte gesagt, hätten sie äh, gemacht. Okay. Mhm. Dann, woran kann es noch liegen? Also wir haben jetzt praktisch eine Entzündung der Blase, eine Stoffwechselstörung wie Zucker, die äh, mit einer vermehrten nächtlichen Urinproduktion einhergeht und <lacht> Ich hätte noch auf jeden Fall als erstes gedacht bei so einer jungen Frau an das Nervensystem. Also zum Beispiel eine unbemerkte Epilepsie oder was gar nicht so selten ist, eine Multiple Sklerose, MS. Ähm, das haben dann immerhin 20% Prozent der befragten Kollegen in Erwägung gezogen, dass man auch in neurologische Richtung denken muss. Vielleicht mal so ein EEG macht, um eine Epilepsie auszuschließen oder halt eine neurologische Komplettuntersuchung in Bezug auf ms ähm, ja, 20 Prozent haben das gemacht. Und die Urologen, klar, wir machen erstmal die organische Abklärung, Ultraschall, Niere, Blase, U Entschuldigung, Urinkontrolle, eventuell Blasenspiegelung. gibt es eine Störung der Blasen, der Urinspeicherung? Also ist die Blase vielleicht zu klein? Aber dann wird es natürlich viel, viel häufiger auftreten und nicht mit einem Abstand von zwei, drei Jahren. Also muss das Problem eigentlich auf einer ganz anderen Ebene äh, liegen. Vielleicht noch erwähnenswert, die Dame hat äh, keine Medikamente genommen regelmäßig, hat keine Drogen konsumiert, hat keinen Alkohol getrunken. Also diese Dinge fallen natürlich auch weg, die eigentlich nicht so selten sind, dass man also durch ähm, betäubende Mittel halt die Blasenkontrolle nachts verliert. Ne? Also, dass man einnässt, weil man halt zu, zu besoffen war zum Beispiel. Ähm, Gibt es ja auch, war in dem Fall aber auch nicht der Fall. Oder äh, harntreibende Medikamente wie sogenannte Diuretika wurden auch nicht ähm, eingenommen, auch nicht heimlich zum Abnehmen oder irgendwie sowas. Ne? Das sind tatsächlich auch verbreitete Mittel. Ähm, ja, letztlich kam was ganz anderes heraus. Und da hat ähm, haben nur ein Prozent der befragten Ärzte daran gedacht, das bei der Frau zu machen. Ähm, ich hätte da auch nicht dran gedacht. Und zwar war das Ganze eine Herzrhythmusstörung es wäre mit einem einfachen EKG äh, wäre das, äh, herausgekommen. Die hatte nämlich eine vererbbare Krankheit. Es stellte sich später heraus, dass zwei nahe Verwandte aufgrund eines äh, plötzlichen Herztodes auch schon verstorben waren in jungen Jahren. Und sie war jetzt sozusagen die Dritte in dieser Familie. Und es zeigte sich bei der Mutter dieser Patientin äh, ein, eine Herzrhythmusstörung mit einem äh, EKG verlängerten QT-Intervall. Also das okay. ist dieses äh, Intervall zwischen zwei Zacken, sage ich jetzt mal ganz platt. Und da gibt es tatsächlich eine Genmutation, die für so ein Long-QT-Syndrom sorgt. Und das wurde genetisch bestätigt. Und das hatte die dann halt offenbar auch. Und dann kommt es zu ähm, Tachyarrhythmien, also ganz schnellem, unrhythmischem Herzschlag, und das führt dann zu einer ähm, verminderten Durchblutung des Gehirns. Und dadurch geht dann die Kontrolle über die Blase verloren. Das war hier der Zusammenhang. Okay,
1: ja, also das, heißt, das heißt, das Herz schlägt nicht mehr richtig, hat Auswirkungen mhm. auf das Hirn, was den Urinfluss steuert. Genau. Aber da muss auch erstmal drauf kommen, weil das erstmal sieht es so aus: ich gehe damit zum Urologen, weil äh, mhm. es ist ja Urin, Harn, Blase. Und das rauszufinden, ist, mhm. glaube ich, für euch mhm. nicht so einfach
0: ist nicht so einfach und ähm, im Prinzip kann ja auch die Botschaft, also das ist ja fast eine Folge, die für den Laien jetzt vielleicht interessant ist, <lacht> Man möglicherweise auch ein bisschen Angst macht, weil es kann ja immer alles Mögliche dahinter stecken und äh, ein bisschen auch diese Dr. Google Panik schürt, aber weil es ein dramatischer Fall ist natürlich mit einem äh, tödlichen Ausgang. Aber ähm, für uns Ärzte heißt das eigentlich, wenn Erwachsene wieder anfangen einzunässen, muss in alle Richtungen gedacht werden. Also da... Denn wenn der Internist dann nur an seinen seinen Diabetes denkt und der der Urologe nur an seine Speicherstörung und Entzündung der Neurologe nur an seine MS, dann muss man einfach in alle Richtungen denken und alles systematisch ausschließen. Und hier haben wir gelernt, Herzrhythmusstörung ähm, auch dran denken. Also es muss dann auch ein EKG ähm, erfolgen. Also Erwachsene, die wieder einnässen, Obacht. Also auch hier dann die Botschaft an die Zuhörer, ähm, wenn solche Symptome auftreten, gründlich in alle Richtungen abklären lassen. Hm.
1: Ist denn so ein Fall, so ein besonderer Fall, dann eben auch immer ein, ein Punkt, wo die Ärzte dann ihr Handeln nochmal korrigieren und sagen, guck mal da, bei diesem Fall damals war das so und so, also müssen wir unsere Handlung und unsere Diagnosen umstellen?
0: Ja, das ist ja hier passiert. Ne? Das hm. wurde ja kritisch hinterfragt. Das wurden 346 Ärzte befragt, hm. was sie gemacht hätten. Und dann hinterher mit dem Wissen, was es war, haben ja nur 1,1 Prozent der Befragten hätten ja überhaupt diese Untersuchungsmethode, die das Leben gerettet hätte, durchgeführt. Also das ist ja dann erfolgt. Natürlich gibt es jetzt für nächtliches Einnässen beim Erwachsenen keine Leitlinien, die man da befolgen kann oder wo das jetzt sozusagen dann Niederschlag finden würde. Aber wichtig ist halt, dass man das reflektiert und dass man da einfach für die Zukunft ja, sich vornimmt, da auch dran zu denken.
1: Sehr spannender und vor allen Dingen sehr trauriger mhm. Fall. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch ein paar andere Fälle, weil du ich, ich merke das, du okay. hast doch richtig Lunte gerochen, da solche Fälle raus, <lacht> rauszukramen, die ja, wirklich sehr spannend sind, aus medizinischer Sicht. Da hast du wahrscheinlich aber, noch ordentlich was.
0: Auf da K kommen aber auch dann welche, wo wir auch mal wieder schmunzeln können. Genau.
1: Okay. Alles klar, Chris.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.